0: As-tu déjà remarqué qu'on retrouve souvent les quatre mêmes institutions toutes proches les unes des autres au cœur des villages? Il y a l'église, la mairie, l'école primaire et la caisse populaire. Bon, les trois premières, je comprends, mais pourquoi il y a toujours une caisse populaire? l'histoire c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu et bien souvent tu te rends compte que ça peut être bien le fun ici Martin Landry je suis professeur d'histoire t'écoutes le balado passé Dallas. aujourd'hui le thème de l'épisode le coopératisme le pouvoir de l'entraide C'est pas évident de définir ce qui distingue une banque d'une coopérative d'épargne comme les caisses des Jardins. À première vue, ce sont deux types d'institutions financières qui offrent les mêmes services. Des comptes pour déposer et retirer de l'argent. Des prêts hypothécaires. Des émissions de cartes de crédit. Bref, c'est comme deux magasins qui vendent les mêmes produits, mais avec des objectifs et des propriétaires complètement différents. Pour faire une comparaison, je dirais que le premier magasin, là je parle de la banque, c'est comme le magasin d'une chaîne. Il appartiendrait à des actionnaires qui souhaiteraient faire le plus de profit possible auprès des clients. Tandis que le second magasin, on imagine la caisse populaire, lui appartiendrait à ses membres. Oui, oui, tous les membres seraient propriétaires et pourraient définir leurs règles d'entreprise. Le but, répondre à leurs besoins à eux. La plus ancienne des banques légalement constituées au Canada est la Banque de Montréal. Elle a été fondée en 1817, tandis que la première caisse populaire est fondée à Lévis, sur la rive sud de la ville de Québec, en 1900. Ben regardons dans quel contexte le mouvement coopératif et les caisses populaires sont apparus. L'arrivée de l'industrialisation autour de 1850 a entraîné un développement important des villes du Québec. Ces industries-là ont attiré vers la ville des milliers et des milliers de personnes qui vivaient auparavant en zone rurale sur des terres agricoles. Cette migration vers les zones urbaines occasionne bien des problèmes sociaux. En ville, les familles ouvrières vivaient la plupart du temps entassées dans des quartiers situés près des ports, dans des espaces vraiment mal adaptés aux humains. En fait, ils s'installaient proche des manufactures. Les logements étaient construits rapidement, puis ils étaient petits, chers, bien souvent insalubres et sans services de base comme l'eau, par exemple. Puis le travail était vraiment précaire et les salaires vraiment bas, là, genre 4-5 piastres par semaine. Dans ces conditions-là, l'entraide collective était devenue vitale pour les travailleurs, comme le souligne l'historien Pierre Poulin. On s'associe pour se procurer des biens se donner accès à des services et à des protections contre les accidents, la maladie, l'incendie. On se regroupe pour sortir de l'isolement, se prendre en main, réaliser des projets. C'est ainsi que naissent les coopératives et les mutuelles. Devant l'absence de protection sociale de la part de l'État, des groupes de travailleurs vont s'organiser pour contrer la pauvreté. Par exemple, l'Union Saint-Joseph, fondée à Montréal vers 1850, joue ce rôle-là. Elle regroupait des ouvriers et leur demandait à chacun de verser des petites cotisations. La somme de l'argent amassé assurait une pension aux ouvriers malades et même une indemnité à une veuve en cas de décès du mari. Au début de l'industrialisation, une vingtaine de sociétés de secours mutuels sont fondées par des travailleurs québécois. On retrouve souvent dans ces sociétés-là les caractéristiques du coopératisme, comme par exemple la prise de décision en Assemblée démocratique ou... Un mode de votation basé sur le principe « une personne, un vote ». En 1891, en réaction à l'industrialisation croissante et surtout aux excès du capitalisme, le pape Léon XIII propose l'encyclique « Rerum Novarum ». Dans ce livre-là, il dénonce la misère de la classe ouvrière, encourage un catholicisme social et prône des valeurs d'entraide et de partage. Ce texte-là va avoir une grande influence sur les très catholiques canadiens-français, puis plus particulièrement sur un fonctionnaire qui travaillait à la Chambre des communes à Ottawa, un certain Alphonse Desjardins. Desjardins occupait un poste de sténographe au Parlement, un travail qui consistait à prendre en note les travaux des parlementaires. Alphonse Desjardins s'apprêtait à trouver une vraie solution aux problèmes d'accès aux institutions d'épargne pour les Québécois. Gabriel Alphonse Desjardins est le huitième d'une famille de 15 enfants. Son père est cultivateur avant de devenir journalier. Sa mère, elle, elle doit travailler comme aide chez les voisins pour joindre les deux bouts. Malgré une situation familiale précaire, Alphonse va faire quatre années d'études commerciales au Collège de Lévis. Il va faire ensuite une carrière dans le journalisme pendant laquelle il va démontrer sa vivacité d'esprit et surtout sa grande rigueur. Grâce à l'influence d'amis, il obtient le poste de sténographe français à la Chambre des communes à Ottawa. Il va conserver ce poste-là jusqu'à sa retraite en 1917. Alphonse Desjardins va épouser Dorimène et ensemble, ils vont avoir dix enfants, dont trois vont malheureusement mourir en bas âge. Il faut savoir que la mortalité infantile faisait des ravages à cette époque-là. Donc, Alphonse Desjardins est sténographe à la Chambre des communes. Un jour, pendant un débat à la Chambre, il y a un député qui propose de limiter les taux d'intérêt jugés beaucoup trop élevés. Il donne comme exemple le cas d'un Montréalais condamné par un tribunal à payer des frais d'intérêt de 5 5000 sur un emprunt initial de 150. Oh. Alphonse Desjardins est sous le choc. Il n'en croit pas ses oreilles. À partir de ce moment-là, il veut lutter contre le fléau de ce qu'on appelle à l'époque l'usure, c'est-à-dire des usuriers qui font des prêts d'argent contre des intérêts beaucoup trop élevés. Le problème, c'est que les petits emprunteurs comme les ouvriers et les cultivateurs, eh ben ils n'ont pas facilement accès aux banques et ils se retrouvent souvent à faire affaire avec des prêteurs sans scrupules qui n'hésitent pas à les exploiter. Faut savoir que les premières institutions bancaires au pays sont entre les mains des riches anglophones, qui empêchent bien souvent les Canadiens-Français d'obtenir des prêts pour moderniser leurs fermes ou leurs entreprises. Le travail de déjeuner au Parlement, loin de sa maison de Lévis, lui laissait beaucoup de temps libre. Il allait souvent bouquiner à la bibliothèque du Parlement et un jour, il trouve un livre intitulé « People's Bank » écrit par un certain Henry William Wolfe. L'auteur apporte dans son livre des solutions concrètes au problèmes des prêts usuraires. Desjardins lui écrit pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ses idées. Grâce à Wolfe, Desjardins obtient les noms de nombreux coopérateurs français, belges, italiens et suisses. Il prend contact avec tous ces dirigeants-là de banques populaires ou de caisses rurales européennes. Pendant plusieurs mois, il étudie attentivement la documentation qu'il reçoit et il évalue les avantages des différents modèles de coopératives de crédit. Après en avoir discuté avec le curé Gosselin de la paroisse de Lévis, il se lance dans la rédaction des statuts-règlements. Puis, il ouvre la première coopérative d'épargne et de crédit dans sa propre maison de Lévis. La Caisse populaire de Lévy est fondée le 6 décembre 1900 au cours d'une assemblée d'une centaine de personnes. On fixe à 5 le montant de la part sociale pour devenir membre. La fonction principale de la caisse, c'était d'organiser le crédit populaire à partir de l'épargne populaire. Donc, tout en facilitant l'accès au crédit, elle visait à développer les habitudes d'épargne chez ses membres. La Caisse populaire de Lévis commence ses activités le 23 janvier 1901. Elle a connu un succès rapide avec 700 membres qui se sont inscrits en à peine neuf mois. Mais avant que les choses prennent trop d'ampleur, Desjardins devait faire reconnaître sur le plan juridique son concept de Caisse populaire. Surtout qu'en janvier 1906, la Caisse a déjà accumulé 40 000 en actifs. Ça, ça veut dire que la Caisse courait de grands risques en cas de difficulté financières. Dans ses démarches, il s'adresse aussi au Parlement fédéral. Là-bas, on semble peu intéressé à se prononcer sur le statut juridique de ce type d'institution-là. La raison pour ça, c'est qu'on y voit une organisation à caractère plutôt local qui devrait relever des provinces. Déçu, Desjardins se tourne vers le gouvernement provincial dirigé à l'époque par le premier ministre libéral Lomer Gouin. Finalement, grande victoire en mars 1906. La loi concernant les syndicats corporatifs est adoptée à l'unanimité. Comme le souligne l'historien Pierre Poulain. Cette loi fait de la Caisse populaire le modèle de base sur lequel devront dorénavant être organisées les coopératives d'épargne de crédit au Québec. Desjardins pouvait compter sur l'appui très actif du clergé québécois. Dans plusieurs paroisses, le curé était le véritable organisateur des caisses populaires. Les évêques, en particulier Monseigneur Bégin de Québec, soutenaient l'action de Desjardins. Cet appui-là a été déterminant au cours des premières décennies de l'histoire des caisses. C'est que Desjardins a fait face à beaucoup d'opposition, en particulier de la part des associations de marchands détaillants et de certaines banques qui voyaient les caisses populaires comme des concurrents. La mission de la caisse a été clairement établie dès le début grâce à la collecte de l'épargne, la Caisse populaire de Lévis a accumulé des fonds qui lui ont permis de faire des opérations de crédit, c'est-à-dire de prêter de l'argent à ses membres. Dans le but de contrer les pratiques usuraires, la Caisse proposait d'offrir du crédit à tous ceux qui n'avaient pas les moyens de faire affaire avec des grandes banques. Par contre, ces prêts-là devaient servir à des investissements pour améliorer leurs conditions économiques. Par exemple, augmenter la productivité sur une ferme, financer l'achat d'outils, de machinerie de bétail ou restaurer un magasin. Tout ça en tenant compte, bien sûr, de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Morale catholique oblige, les prêts ne devaient pas servir à l'achat de biens non essentiels ou de luxe. Au Desjardins, la caisse était l'institution qui allait faciliter l'intégration des petits producteurs au sein de l'économie capitaliste. Il dira même sur le sujet On se demande avec raison pourquoi le cultivateur, l'ouvrier dans son petit commerce, en un mot, la petite industrie, aussi bienfaisante que la grande, n'aurait pas elle aussi ses modestes institutions de crédit pour l'aider à passer les moments difficiles qui peuvent se présenter entre la fabrication d'un produit et la vente de ce même produit sur le marché de la consommation. » Desjardins et ses caisses populaires se sont bien fait connaître à cette époque-là. En 1912, le président américain l'a même invité à la Maison-Blanche pour participer à un congrès des gouverneurs sur le crédit agricole. Pas mal pour un simple sténographe canadien-français. On ne peut pas passer sous silence le soutien et la collaboration de l'épouse Alphonse Desjardins. Dorimène Desjardins était intimement liée à la réussite des caisses. Il ne faut pas oublier que son mari vivait à Ottawa environ six mois par année et qu'aucun dirigeant de la Caisse populaire de Lévis ne voulait le remplacer comme gérant pendant son absence. C'est Dorimène qui, de sa propre initiative, va proposer de l'épauler dans sa gestion. À partir de 1903, pendant trois ans, elle s'est occupée de la caisse durant les longs séjours de son mari dans la capitale fédérale, tout en assumant ses responsabilités de mère de famille. Le conseil d'administration, conscient du travail inestimable de Dorimen, va la remercier en lui accordant un montant de 50 dollars par année et en lui adressant ses quelques mots. Nous exprimons toute notre reconnaissance pour l'intelligence remarquable L'habilité et le zèle éclairé et constant qu'elle a déployé dans l'exécution des devoirs qu'elle a bien voulu accepter et dont elle s'est acquittée si généreusement pour le plus grand bien de notre association. Bel hommage, mais c'est quand même surprenant qu'elle ait jamais reçu un vrai salaire. Entre 1900, année de la fondation de la Caisse populaire de Lévis, et 1920, l'année du décès d'Alphonse Desjardins, il y a 187 caisses populaires qui ont vu le jour au Québec. De ce nombre, 136 sont fondées par Desjardins lui-même dans les moments libres que lui laisse son emploi à la Chambre des communes. Ça, c'est un agenda vraiment bien rempli. D'autres formes de coopératives vont voir le jour au tournant du 20e siècle. Dans le domaine agricole, il va y avoir, par exemple, la coopérative des fromagers du Québec et aussi la coopérative fédérée, toujours présente au Québec. Dans le secteur des assurances, la Société des artisans canadiens français connaît elle aussi un développement important au 20e siècle. Tout ça pour dire que peu importe qu'il s'agisse des coopératives agricoles, des coopératives d'assurance ou des caisses populaires d'Alphonse Desjardins, il y a un seul objectif visé, améliorer le sort des membres par l'action collective. Aujourd'hui dans le monde, au moins un milliard d'humains participent au mouvement coopératif. L'actif des caisses d'épargne frôle 3 000 milliards. Parmi toutes les caisses d'épargne, le mouvement des jardins est l'une des plus importantes coopératives financières du monde, avec ses 362 milliards d'actifs en 2021 et ses 7.5 millions de membres. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut. recherche historique, Raymond Bédard et moi-même Martin Landry. Un merci spécial à Mario Bissonnette et Nicolas Théoret, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, diffusée en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec. Ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.